0: Et cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus ce soir. Que personne ne soit privé de ta bénédiction. Que personne ne sorte les mains vides ce soir. » C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres et tout ce qui a pu t'attrister consciemment ou inconsciemment. Merci de nous laver, de nous purifier ce soir. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Alors, on avait parlé sur... Le royaume de Dieu, vous vous rappelez On a dit la personne la plus importante dans le royaume de Dieu après le roi, c'est le gouverneur. Et le gouverneur, donc, son travail, c'est quoi C'est amener la culture dans la colonie. Hein, C'est ça. hein On avait dit que le terme biblique royaume, c'était un terme biblique, c'est un terme plutôt... De, de management, hein, c'est plus gouvernance, c'était un système de gouvernance que le Seigneur a amené sur la terre, parce que sur la terre, le système de gouvernance jusqu'à ce que Rome existe, ça n'existait pas. Vous n'avez êtes jamais posé la question pourquoi Jésus est venu à l'époque des Romains Pourquoi il n'est pas venu avant En fait, si vous réfléchissez bien, tous les royaumes ou tous les empires qui ont existé avant Rome par exemple, les Égyptiens, quand ils attaquaient un endroit, ils assujettissaient le peuple, mais ils prenaient pour esclaves toutes ces personnes et les amenaient chez eux. Pareil, quand vous voyez les, les Babyloniens, ils faisaient ça, ils attaquaient, ils prenaient le peuple et ils repartaient de nouveau dans leur pays. Le seul royaume qui n'a jamais amené les gens chez eux, c'est Rome. Les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient C'est pour ça qu'on trouve plein de traces dans le monde entier. Si vous allez en Europe, en Nîmes, vous, a, vous croyez à Rome, parce que toutes les les, 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 quoi, euh, les et toutes ces choses qui existent, vous dites, waouh En fait, la mentalité romaine, c'était quoi C'était établir des petites colonies ou des petits roms partout. Ils ne voulaient pas amener les gens à Rome, ils allaient là-bas. Et il établissait, il mettait un gouverneur, et ce gouverneur, son travail, c'était quoi C'est communiquer la culture romaine, amener toute, toute la civilisation romaine dans le lieu où il venait. Alors, Dieu a dit, c'est le bon moment. Au moins, ça ressemble un peu le royaume que je veux établir sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu a choisi l'époque des Romains pour venir sur la terre, parce que c'est le seul royaume qui faisait en sorte que aucun esclave ne venait à Rome et les esclaves restaient sur place et ils devenaient des romains et ils commençaient à avoir une mentalité romaine. Alors quand Jésus est venu, il a dit voilà, moi ce que je vais faire comme comme royaume. Je vais amener tout ce qui est dans le monde invisible donc le gouvernance, le royaume qui est dans mon dans dans le monde invisible, je vais l'amener sur la terre et pour que ça soit exactement pareil et la prière qu'il nous a appris c'est notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton royaume vienne sur la terre exactement la copie comme elle est dans le ciel amen et c'est comme ça donc que le gouverneur a été envoyé sur la terre et le Saint-Esprit est venu quoi établir le royaume sur la terre alors tout gouverneur commence par une chose c'est pas, pour inculquer une culture il faut commencer par la langue avec vos enfants, qu'est-ce que vous faites La première chose qu'on les apprend, c'est quoi C'est parler. On est content quand nos enfants commencent à parler. Et de la même manière, quand Dieu voulait établir son royaume sur la terre, la première chose que le gouverneur imposait dans ces pays, c'était la langue. Alors, le parler en langue, que je vais partager ce soir, c'est la, le langage du royaume. Voyez-vous c'est là quand voyez vous, c'est pour ça que vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament Jésus, euh, euh, les résurrections. Élie a fait une résurrection, Élisée a eu une résurrection, Les multiplications de nourriture, il y a eu Élisée, il y a eu Élie qu'ils ont fait. Et tous ces prophètes ont vécu les mêmes choses que, que Jésus, sauf, sauf, sauf le parler en langue et le chasser de démons. Vous ne le trouvez pas dans l'Ancien Testament. Le parler en langue, donc pourquoi Il fallait que le gouverneur vienne, d'ailleurs Jésus dit « il faut que je m'en aille » et que le gouverneur vienne, le Saint-Esprit, vienne vous inculquer en commençant par le langage. Mais ce qui est magnifique, tu n'as pas à apprendre ce langage, le Saint-Esprit te donne, t'offre comme cadeau et d'un seul coup tu parles le langage du ciel La Bible nous dit les langues des anges et des hommes, Hein, dans dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc le Seigneur a répandu ça et c'est avec ça qu'il commence. Le problème aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'a pas compris la la puissance qui se dégage de ce baptême du Saint-Esprit qui est le signe dont est le parler en langue. On néglige. Pour être baptisé au, en, au Saint-Esprit, tout le monde court, mais après une fois qu'on est baptisé, si je vous dis combien de, de, d'heures vous, vous priez en langue, on, aurait, on a des surprises. Parce que les gens ne, ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'utilité du parler en langue. En fait, dans la Bible, il y a trois formes de parler en langue. C'est étonnant, on dirait que ça se contredit, mais ça ne se contredit pas. À un endroit, il nous dit, celui qui parle en langue, « Parle à Dieu, personne ne le comprend. » un autre endroit, il dit, dans les actes, hein, chapitre 2, il dit, « Les apôtres parlaient en langue, et les gens qui étaient tout autour entendaient leur langue euh, autochtone et leur langue personnelle, et ils étaient émerveillés en disant, mais ils racontent des merveilles de Dieu. » que Qu'est-ce que c'est, cette histoire Ici, il dit, « Personne ne le comprend. C'est, » C'est des mystères qu'on dit au Seigneur. Ici, dans les actes, on voit qu'il y a l'interprétation et que les gens parlent et tout cela. Alors, dans la Bible, si vous voyez bien, il y a trois formes de parler en langue. Un des parler en langue s'appelle, on le trouve, il dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. » Il dit des mystères. Ça veut dire, c'est ton téléphone rouge au Seigneur. Et le diable ne le comprend pas. Personne ne le comprend. C'est ton téléphone rouge. Donc, en tant que citoyen du royaume, ce qui est nouveau, chaque citoyen a son téléphone rouge directement avec le roi. C'est intéressant, ça. Parce que dans aucun royaume, nous avons accès directement au roi. Le peuple n'a pas accès. Mais dans le royaume, le nouveau système du royaume de Dieu, chaque individu qui a rencontré Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, d'un seul coup, il a son téléphone rouge direct avec le roi. Donc, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu directement. Une des choses que je, que je vais vous raconter... Avant de me marier, moi, je me suis marié tard. À 40 ans, je me suis marié. Et et à cette époque, moi, je parle toujours en langue souvent. Et à l'époque où je parlais encore beaucoup en langue, je priais en français. Après avoir prié en français, non, je priais en langue et après je priais en français. C'était ma ma façon de faire. Ou le contraire. Mais quelquefois, je priais, bien sûr, pour l'épouse que Dieu devait me donner. Je prie en français. Heureusement, quand je prie en langue, c'est après que j'ai compris, le Saint-Esprit dit, surtout ne l'écoute pas, ce qu'il a prié en français, c'est totalement nul. On va arranger ça. Et Dieu corrigeait mon parler en langue. Par mon parler en langue, ce contact que j'avais au téléphone, il dit, non, 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 c'est pas celle-là. Non, 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 c'est pas celle-là. C'est pas c'est, c'est, c'est du tout cela. Un, un jour... Il y avait une fille qui était à l'église, très gentille, qui aimait Jésus. J'ai dit, ben ça peut être elle. Hein, Pourquoi Elle est chrétienne, elle aime Jésus. J'ai dit, pourquoi pas Et je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, voilà. Le Seigneur me montre cette fille, elle m'intéresse et tout ça. Il me dit, bon, Tef, pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, prie. Oh je, 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 on a commencé parce que je l'ai dit au pasteur, vous savez, moi je ne faisais pas un secret, je ne disais pas après, d'abord je suis allé régler l'histoire et c'était officiel quelque part et on sortait. Et un jour, ma soeur me dit, t'as demandé au Seigneur Vous savez, quelquefois votre cœur le sait, mais vous ne voulez pas demander au Seigneur parce que la personne vous plaît. Et on croit que c'est la volonté du Seigneur parce que ça nous plaît, nous. Alors ma soeur, elle m'a dit, mais est-ce que vraiment le Seigneur, tu parlé au Seigneur Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouf. Et, mais j'étais honnête, je suis venu voir le Seigneur, parce que le Seigneur nous parle quand on est prêt à lui obéir, même quand ça nous coûte. Attention. Je lui dis dit, même si ça me coûte, dis-moi si c'est elle ou pas. Et si tu me dis que c'est pas elle, je suis partant d'abandonner. Mais ce n'était pas bon. Je ne voulais pas, mais j'ai obéi comme ça. Juste, j'entends, je finis ma prière comme ça. J'entends, page 23. J'étais jeune dans la foi à l'époque. Peut-être j'étais un an ou deux ans que j'étais converti. Ah, oh, j'ai dit page 23. Pff, vite, 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 j'ouvre. J'avais une petite Bible, j'ouvre. Il dit, tu ne prendras pas une femme de cette nation-là. Oh mince Voyez-vous, c'est plus tard que j'ai compris que c'était une fille de mon pays d'origine avec qui je me suis marié. Et la fille que je vous parlais, c'était une fille française autochtone du du pays. Mais il me dit Tu ne prendras pas une femme de cette nation-là. J'ai dit Oh mince Et j'ai fermé. J'ai dit Comme je t'ai promis d'obéir, j'obéis. Je n'étais pas content, mais j'ai obéi. Quand la fille est venue, je lui ai dit, écoute, je crois que le Seigneur ne nous a pas destinés ensemble. Et elle a dit, on a commencé, on va jusqu'au bout. Je dit, ça va pas, non? <rires> Mais alors, vous savez, quelquefois, les gens, ils veulent aller au-delà du plan de Dieu. On a commencé, on va jusqu'au bout. Je dit, non, moi, je préfère obéir au Seigneur, même si ça me coûte. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je dis je m'en fiche, ils ne m'ont pas créé. Hein. Et... Comme ça, on a prié et il me dit, ouais, mais je lui dit, je vais prier pour que les gens oublient la relation qu'on a eue entre, entre toi et moi. J'ai prié avec elle comme ça, c'était deux ou trois jours qu'on, qu'on, qu'on se fréquentait. J'ai prié, Seigneur, que personne ne se souvienne que cette fille et moi, on a eu affaire. J'ai fait comme ça et les choses étaient terminées. Des années plus tard, cette fille s'est mariée à un pasteur dans une région et ce pasteur m'a invité chez eux. Et quand j'ai vu comment il était, j'ai dit, j'allais, on allait s'entretuer. Mais comment elle était avec son mari, là, la mamacette. Ma <rire> j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. <rire> Le Seigneur est bon. Le parler en langue, voyez-vous, quand vous priez en langue, Quand vous parlez à Dieu, lui, il sait votre présent, votre passé, votre avenir. Et ce parler en langue corrige les choses qui vous semblent incorrigibles. C'est incroyable. On ne comprend pas la puissance qui se dégage de ce cadeau et de ce don magnifique qui est le parler en langue. Donc, une forme de parler en langue, c'est un mystère avec le Seigneur. Le deuxième, je vous ai dit, ce matin, notre sœur interprète, pasteur Jacques donne le parler en langue. Le Seigneur, il a cette deuxième forme de, de parler en langue. Les gens ne le comprennent pas. Et il donne ce don qu'on appelle le don d'interprétation de parler en langue pour que l'autre personne interprète, Et il y a cette forme de parler en langue. Personne ne le comprend, mais il y a l'interprétation de parler en langue. Et il y a cette forme qui est est unique dans son genre. Après, il y a la troisième forme de parler en langue qu'on appelle le parler en langue. C'est un signe pour les non-convertis. Moi, pendant des années, j'ai dit, Mais comment ça peut être un signe quand tu parles en langue? Je vais vous raconter, dans notre école missionnaire en France, on avait reçu un garçon qui était pasteur en Afrique et qui était venu faire ses études chez nous. Et moi, j'étais un de ses profs dans cette cette, euh, école missionnaire. Et il nous a raconté une histoire qui m'a impressionné. Cet homme, un évangéliste fervent, il est parti évangéliser dans une région où il ne connaissait pas la langue. Alors, il a choisi quelqu'un pour l'interpréter, et ils allaient ensemble, et l'autre gars, l'interprète quoi, il racontait n'importe quoi, et les gens riaient, quand lui, il disait donc, il parlait sur la Bible, et l'autre, il racontait autre chose. Et les gens riaient, il dit, mais ça fait pas rire ce que je dis, pourquoi les gens rient Et le Seigneur lui dit, mais cet homme de côté, tu parles en langue, d'accord, il fait. Il lui dit, l'interprète, tais-toi. Il parle en langue. Et les gens commençaient à pleurer, à être touchés. Il comprend pas. Il prie, 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 prie en langue. À un moment, son parler en langue se termine. Les gens courent vers lui, ils lui disent, pasteur, pasteur, Pasteur. Il comprend rien. En fait, le signe c'était quoi Dieu lui a donné le langage de ces gens, de ces autochtones. Ils entendaient tout le conseil de Dieu à travers sa bouche. Et lui n'était même pas conscient qu'il partageait la parole de Dieu en langue. C'est dans ce sens qu'on appelle, il y a de parler en langue qui est le signe pour les non-convertis. Vous le trouvez dans Actes chapitre 2, verset 4, où il parle que les gens qui étaient autour disaient, mais ils disent des merveilles en notre langue. C'est dans ce sens que c'est, il y a cette forme de parler en langue que Dieu a mis pour que, Ça devient ainsi. Un autre parler en langue, donc c'est de celui-là que je vais vous parler. La Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si vous voyez tous les dons, les neuf dons du du Saint-Esprit, tous sont réservés pour d'autres, la prophétie c'est pour les autres, la parole de connaissance est pour les autres, la parole de sagesse est pour les autres, la guérison c'est pour les autres, le, 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 le miracle c'est pour les autres, la foi c'est pour les autres. Donc c'est, tous les dons sont, sont pointés vers les autres, sauf un, c'est le parler en langue qui nous dit, celui qui parle en langue s'édifie. Mais qu'est-ce qu'on édifie En fait, quand tu parles en langue, il y a un des textes, on va, on va le lire, c'est très intéressant. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Je, euh, euh, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. Est-ce que tu peux me sortir ça, s'il te plaît 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. C'est très intéressant ce texte. Souvent les gens ignorent. Ce que ça veut dire 1 Corinthiens chapitre, voilà. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, ça parle du parler en langue. Quand on parle en langue, on a le droit de se parler soi-même. Donc, l'édification, c'est quoi Moi, pendant des heures, je peux prier en langue Parce que j'ai compris, ce texte me dit, qu'on parle à soi-même. Donc, je commence à parler sur mes émotions. Je dis, maintenant, je vais prier en langue sur mes émotions. Puisque le texte nous dit encore, l'esprit du prophète se soumet au prophète. Alors, j'ai dit, Seigneur, je prie pour mes émotions maintenant. Et je prie en langue pendant une une minute, deux minutes. Et après, dès que je vois que c'est bon, je prie pour mon identité. Je prie pour mon caractère. Je prie pour ma volonté. Je prie pour, pour mon intelligence. Je prie pour euh, la, 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 tout ce qui est du côté de mon esprit, ma conscience, mon intuition. Je prie pour mon imagination. Je prie pour euh, mon identité, mon corps physique. Ça vous est arrivé de s'imposer les mains, de prier pour soi-même Apprenez à prier en s'imposant les mains. Moi, je m'impose les mains je prie en langue. Parce que quelquefois, on ne sait pas comment prier pour nous-mêmes. Donc, celui qui s'édifie, en fait, il n'est jamais fatigué s'il comprend comment prier en langue sur lui-même, qu'il prie pour soi-même, amen. Hein, qu'il se tait à l'église, qu'il parle à soi-même et à Dieu. Donc, le fait de parler en langue t'édifie quand tu te parles à toi-même. Et si tu, chaque jour, tu prends juste une minute de chaque domaine, moi, je, je, je divisais en trois, mon âme, mon corps et mon esprit. Hein? Ou, donc, dans mon âme, il y a quoi VIE, la vie, l'intelligence et les émotions. Vie pour volonté, V pour volonté, I pour, imagina- euh, pour euh, intelligence, E pour émotion. Ça, c'est mon âme. Je prends ça, je dis, Seigneur, je prie maintenant en langue pour ma volonté. Je commence à prier comme ça. Une minute après, je prie pour mon intelligence. Une minute après, je prie pour mes émotions. Après, clac, je pars sur mon esprit. Mon esprit est divisé en trois aussi. Ma conscience. C'est, c'est par votre conscience que Dieu vous parle. Si votre conscience n'est pas épurée, ça ne marche pas. Et quand vous parlez à votre conscience et que vous demandez à prier en langue, sur votre conscience, il y a quelque chose qui est lavé à l'intérieur. Donc, je prie pour ma conscience. Je prie pour mon imagination. Ça, le mot... Vous savez, la différence de nous et les animaux, c'est quoi Les animaux sont intelligents, mais ils n'ont pas d'imagination. Nous, c'est parce qu'on imagine qu'on a pu créer tout ça. Avant de créer ça, tu l'as imaginé. D'ailleurs, tous nos propos, 80% de nos propos sont imagés. Tiens, si je vous dis « chien », est-ce que vous avez vu écrit C-H-I-E-N ou bien est-ce que vous avez vu un chien Tout le temps. Si vous remarquez, sans le savoir, chacun d'entre nous nous réfléchissons en image. C'est pour ça les prières qui ne sont pas exaucées, c'est des prières sans image. On prie pour prier. Mais quand tu pries et que tu dis, mon Jésus, tu vois tel frère, d'un seul coup tu as la tête de cet frère. D'un seul coup, tu as, oh, oh telle soeur, oh tu vois, bam, tu vois l'image, tu comprends Et la foi, la Bible nous dit, la foi a deux ailes. Hein. La foi, la foi vient de ce que j'entends, ça veut dire les oreilles, ça veut dire Dieu te parle. Ou bien dans Hébreu 11, il nous dit, la foi c'est l'assurance des choses que j'espère. Si je te dis qu'est-ce que tu espères Si tu ne le vois pas ce que tu espères, tu espères rien du tout. La foi, c'est l'assurance des choses que j'espère. La démonstration de celles que personne ne voit, mais moi je le vois. Voyez-vous Et le vrai, d'ailleurs, quand Ève a péché, le diable ne lui a pas dit autre chose, si ce n'est Regarde, vois, elle a vu que c'était bon à la vue, elle dit. Hein » vous, vous le trouvez dans, dans Genèse chapitre 3, c'est très intéressant. Tout, elle parle que de la vue. L'imagination, c'est une chose la plus atroce de nos vies. Personne ne pêche sans avoir d'abord imaginé. Quelle est la personne qui va braquer une banque sans la, avant l'imaginer comment le faire Toujours, tout péché passe par l'imagination. D'abord, on l'imagine. Et après, on agit, Parce qu'on est créé comme ça. Toute la création, tout ce que vous voyez, cette chaise, elle a été d'abord imaginée. Le monsieur a pensé. Ouf, il dit, si je fais deux mètres... Hein, il a eu tout l'image et après il prend un stylo. Un crayon, il dessine. Mais d'abord, c'est l'image. Tout passe par l'image. Alors, si vous ne priez pas en langue sur votre imagination, ça ne marche pas. C'est pour ça que nos imaginations sont... Parce que ton, notre conscience et notre imagination prend la forme de ce qu'on le nourrit. Notre conscience est nourrie d'une philosophie, d'une pensée, au lieu d'être nourri d'une personne. Ma conscience est le lieu de la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas un lieu de la philosophie ou de la pensée ou de, de la réflexion, voyez-vous. C'est pour ça, priez en langue sur votre imagination, priez en langue sur votre conscience, priez en langue sur votre intuition. L'intuition, c'est quoi C'est entendre Dieu me dire quelque chose. Si je vous dis que vous l'entendez tout le temps. Vous n'êtes jamais conscient que vous l'entendez. Je vais vous donner un exemple. Vous allez être surpris. Vous dites, c'est vrai. Ça m'est toujours arrivé. Je vais vous donner un exemple. Ça vous est jamais arrivé que vous êtes à la maison, que vous êtes en train peut-être de nettoyer quelque chose. Vous entendez dans votre cœur quelque chose comme, tiens, Monsieur Charbonneau et Madame Charbonneau vont venir. Vous dites, vous regardez l'heure. Vous dites, non, il est 11 heures du soir, il ne peut pas venir. Vous raisonnez. Et vous êtes en train de travailler d'un seul coup. Vous descendez, vous voyez Monsieur, et Madame Charbonneau. « Oh Il y, y a une minute, je pensais à vous. Tu ne pensais pas à eux. Tu ne pensais pas à eux. C'est Dieu qui t'a parlé, qui t'a averti d'avance. Il y a des choses comme ça que Dieu nous a avertis d'avance. » Il nous parle tout le temps, mais on n'est pas conscient. On le prend que c'est nous qui l'ont imaginé, ou c'est nous qui l'ont pensé, et que c'est pas vrai. Quand on a accueilli le Saint-Esprit dans nos vies, il devient celui qui va nous parler. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Amen. C'est le désir ardent de notre Dieu. La communication, c'est la chose la plus importante dans le cœur de Dieu. Il a envie plus que toi, de communiquer avec toi. Si tu savais. Et si tu serais un peu attentif, tu serais surpris. Beaucoup d'accidents, tu échapperais. Beaucoup de problèmes, les mauvais choix, tu tu, ne le ferais pas. Il y a des gens qui font des choix par colère. Et quand le Seigneur leur disait, non, ne le fais pas, non, ne le fais pas, non, ne le fais pas. Et on le fait quand même. Il ne peut pas nous imposer. Comme je disais ce matin, il y a des gens qui en veulent à Dieu. Pourtant, il leur avait averti. Ils l'ont fait quand même. Et après, ils en veulent à Dieu. Pourquoi tu m'as laissé dans ce domaine? Dieu est juste. Il n'y a pas un brin d'injustice en lui. Amen. Donc, parlez à ta conscience. parlez à tes émotions. Euh, parlez à ton, à ton intuition. C'est, c'est les oreilles du Saint-Esprit. C'est, c'est la voix qu'on connaît. La, la, la volonté de Dieu par l'intuition. Intuitif. Des fois, il y a des gens où vous approchent de vous dites. Hmm, Je sais pas, on dirait que ça tourne pas bien. (rire) Et vous n'arrivez pas à définir. Et pourtant, vous le savez. Parce que le Seigneur nous parle. Mais, de suite, nos raisonnements prennent le dessus, on dit, mais non, c'est moi, Seigneur, pardonne-moi de penser ça sur elle. Oh, oh, on fait ça. Ce qui est étonnant. Le diable, toi-même, et le Seigneur passent par les mêmes fréquences. Radio. C'est ton nom. Dieu choisit les mêmes fréquences radio de notre conscience pour nous parler. Ton cœur, ta voix personnelle, c'est pour ça qu'on a une voix intérieure. Vous n'avez pas cette voix intérieure passe par le même lieu de fréquence pour nous parler. Mais comment je fais la différence entre ces trois voix C'est tout simple. Quand ça vient de Dieu, il n'y a pas de découragement. Quand ça vient de Dieu, il n'y a pas d'accusation. Quand ça vient de Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Quand ça vient de Dieu, il nous éduque, il nous enseigne, il nous fortifie, il nous dit, attention, il nous avertit, mais jamais ne nous accuse. Si tu entends dans ta voix de conscience la culpabilité, l'accusation, le, le, le désarroi et le découragement, sache ça vient de l'enfer. Parce que ça utilise les mêmes fréquences. Par contre, quand ça vient de nous, c'est celui-là le plus dur, quand ça vient de nous, les gens ils ils viennent vous dire, le Seigneur m'a dit ça. Et vous, vous dites, je ne pense pas que c'est de Dieu. La personne se met en colère. Dès qu'elle se met en colère, ça veut dire qu'elle l'a sorti de sa poche. Parce que si ça vient de Dieu, pourquoi tu te mettrais en colère Parce qu'il se défend tout seul, non Seigneur, si c'est de toi tu défends la cause, mais moi, je vais pas m'énerver. Mais si tu t'énerves, c'est que c'est sorti de ta poche et que tu vas à tout prix spiritualiser la chose, imposer à d'autres en disant, c'est le Seigneur qui m'a parlé et ce sont juste ton ambition peut-être qui a parlé, tes désirs personnels peut-être qui ont parlé, ton envie parce que tu as vu que d'autres font et tu as envie de le faire. Et c'est pourquoi on doit parler sur notre intuition et sur notre conscience et sur notre imagination concernant le côté de l'esprit. Dans ton corps, il faut que tu parles sur ton corps physique. Il faut que tu parles sur tout ce qui est donc ta, ta vie de chaque jour. Hein, au niveau de ta santé, parle en langue sur ça. Donc ça, ce sont, c'est quelque chose qui vraiment qui édifie l'intérieur de nous. Jude nous dit ceci au verset 20. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, il nous dit ceci parlez donc, enfin que votre foi, mais vous bien aimé, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Ça veut dire quelqu'un qui veut muscler sa foi, il faut qu'il parle en langue. Amen. Quelle est la différence entre obéir, vous savez, quand vous obéissez, vous montrez au Seigneur que vous l'aimez. Quand vous lui faites confiance, vous lui montrez au Seigneur que vous connaissez son amour. Voyez-vous la différence Quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu, il ne lui fait pas confiance. Et quelquefois, les gens obéissent parce qu'ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Et c'est pour ça qu'ils doutent tout le temps. Ils ne sont pas sûrs que Dieu le fasse. Ils sont là, ils sont toujours inquiets, angoissés. C'est pour ça qu'il faut que tu pries en langue sur ta foi. Amen C'est pour ça, priez donc sur votre très sainte foi, nous dit Jude verset 20. C'est intéressant. Donc, ça édifie, édifie ta foi. Amen Quand tu pries en langue. Mais aussi, quand tu pries en langue, tu prophétises ton avenir. Tu le sais ça Tu parles sur ton avenir. Mais ce que les gens ignorent, Amen, Ils nous dit aussi, celui qui parle en langue, Romains chapitre 8, verset 26 à 28, celui qui sonde les cœurs, connaît qu'elle est l'intention de l'esprit. Ça veut dire, Dieu a un programme, comme j'ai dit hier et avant-hier et tout ça, Dieu a un programme pour ta vie. Et ce programme, c'est quoi C'est l'intention de Dieu. Qui, il intercède en faveur des saints, donc le Saint-Esprit, au travers de moi, quand je parle en langue, nous savons du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça veut dire il y a un dessein, il y a un projet de Dieu chaque jour. Je vous ai dit que Dieu nous donnait trois choses. Le temps, la vie et le choix. Le temps, c'est juste 24 heures. Il ne te donne pas plus. C'est pour ça, dans nos prières, c'est « Notre Père qui donne-nous notre pain Merci. quotidien. » C'est pas marqué « Donne-nous notre pain de la vie. » C'est « Donne-moi le pain de 24 heures, maintenant. » Il y a le pain que Dieu a préparé, il y a le projet que Dieu a préparé pour toi. Et c'est dans ce projet que Dieu veut que tu rentres. Donc, quand tu parles en langue, tu rentres dans les choses préparées d'avance pour aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible nous dit, entrer dans les choses préparées d'avance. Et les gens, ils pensent, c'est, Quelle c'est quand cette avance? Hein? Que c'est quand ce jour où je rentre? Mais il dit, mais commence maintenant, voici aujourd'hui un programme pour toi. Le programme, c'est le fait peut-être d'être là, là, aujourd'hui. Vous étiez dans le bon, vous êtes au bon endroit. C'est le programme, ça fait partie du programme. Au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude de la journée. Amen. Donc, c'est tellement important de saisir cela, que son nom soit béni. Celui qui parle en langue... Dit des mystères, il prophétise son avenir. Comme je vous ai dit l'autre, tout à l'heure, j'ai prophétisé. Un jour, je priais en langue. On était en équipe avec mon ami Jean Hubert. On était là. Après avoir prié en langue, je suis peut-être, j'ai prié une heure ou deux heures en langue. Et après, je priais en français. Au milieu de ma prière, je sors ce mot. Seigneur, bénis Judith. C'est le nom de ma femme. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Ce mot est sorti, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» J'ai attrapé Jean-Hubert, je lui dis, dit « Écoute, aujourd'hui, en priant en langue, <rire> juste après ma prière en langue, quand j'ai prié en français, j'ai dit « Béni-Judith ». Mais il me dit « Tu la connais ?» Je lui dis, dit « Non. » Une autre rencontre, c'était une rencontre extraordinaire. Pourquoi Parce que le Seigneur veut, mes bien-aimés, quand tu parles en langue, tu prophétises ton avenir. Tu prophétises ton avenir. Tu prophétises le projet, le plan de Dieu sur toi, sur tes enfants, sur toute ta, ton, ta nation, sur ton église, sur ton appel, sur ton ministère. Tu prophétises Si tu savais l'utilité du parler en langue, tu courrais pour l'avoir. Ok Quand tu pries en langue, des réveils peuvent venir. Un des hommes le plus connus, c'est smith Wogglesworth. aujourd'hui j'écoutais, tout à l'heure, d'un, d'un homme qui parlait sur Smith Wigglesworth. Et j'étais touché. Smith Wigglesworth, il a eu, je crois, à peu près 14 résurrections. Et cet homme, un jour, un de ses anciens est mort à l'église. Il y avait 1000 personnes dans la salle, à peu près. Et lui, le Seigneur lui dit, parce que c'était un homme qui priait tout le temps en langue, Smith Wigglesworth. C'était comme ça. Le baptême du saint esprit c'était la chose la plus forte dans sa vie. Et il rentre vous savez, à l'époque, les, les cercueils sont ouverts et les gens passent pour dire au revoir. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si maintenant on le fait toujours. On le fait toujours Ah, des fois, ils le font. Parce qu'en France, on ne le fait plus. Tout est scellé. Voilà. Bon, en tout cas. <rire> Alors, ce qui est fait, à cette époque, le cercueil est ouvert et Smith vient. Il sort le monsieur du cercueil. Imaginez le tollé. Les gens se sont levés. Il n'a aucun respect pour des morts. Mais c'est qui celui-là Mais tout le monde criait dessus sur, sur cet homme. Smith, il se tourne et il dit Taisez-vous, race d'incrédules Il le redresse. Il le sort. Et gens regarde comme ça. Il dit « Notre frère John va donner son témoignage. <rire> » Au moment où il dit ça, le gars se réveille et donne son témoignage. Ça, c'est smith Wogglesworth. C'est des gens qui avaient compris que le parler en langue, la puissance du parler en langue, c'était incroyable. Ce même smith Wogglesworth, sa femme meurt. Lui, il était en train de prêcher ailleurs. Quand il est venu, lui, ont dit « ta femme est morte. » Il dit « quoi Sans me le dire <rire> ?» Alors, il est parti, il la secoue, il dit, mort et séjour des morts, lâchez ma femme, il la bouge et tout et tout. Elle se réveille, elle se réveille et il lui dit, mais tu t'en vas comme ça Et lui dit, mais Smith, c'est le, c'est le maître, je dois partir, laisse-moi partir. Et il lui dit, si c'est lui, tu peux partir. Il l'a laissé, ça c'est Smith Wogosworth. Cet homme, il a appris à lire et à écrire à travers la Bible. Il savait même pas lire et écrire. Mais bien aimé, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions sont à notre portée si seulement on comprenait le projet de Dieu pour nous au travers le parler en langue. Si seulement vous savez le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, le signe étant le parler en langue, mais aussi se parler en langue, combien ça restaure la vie et ça amène un réveil extraordinaire. Mais aussi, quand tu parles en langue, tu peux découvrir tes talents et tes dons et l'appel que Dieu a préparé pour ta vie. Vous avez déjà entendu parler de euh, celui qui a inventé le Nutella, c'est George W. Dover. Vous avez entendu parler de cet homme Cet homme, c'était un, un simple fermier, un noir américain. Il était pauvre. Il avait rencontré Jésus dans sa vie. Et il avait l'habitude de, 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 de planter des, des cacahuètes. Comment on dit c'est ça On dit les cacahuètes ouais. Donc, il avait ça. Et tellement il était touché par le Seigneur, il dit, « Seigneur, montre-moi comment fonctionne le cerveau humain. » Il lui a dit, « T'es trop petit, je ne peux pas t'expliquer. » Bon, il dit, « Alors, montre-moi comment fonctionne l'univers. » Il lui dit, « T'es trop petit, je ne pas t'expliquer. » Alors, il a posé plein de questions. À un moment, il a vu qu'il avait des cacahuètes à la main. Il dit, « Alors, montre-moi le secret des cacahuètes. <rire> » Et le Seigneur lui dit, « Bon. » Et c'est comme ça qu'il a découvert les inimitables Nutella. C'était découvert par un noir américain et c'est lui qui avait inventé cela et qui, 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 qui s'est passé dans, dans, dans la vie. Donc la créativité, les dons et les talents peuvent être vraiment libérés quand tu, quand tu parles en langue. Mais quand tu parles en langue, qu'est-ce qui il se passe Tu peux combattre contre les puissances des ténèbres. C'est pour ça que nous dit ceci. Hein il nous dit ceci. « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec entière persévérance. » Amen. « Priez en tout temps par l'Esprit. » Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, nous dit juste avant. Vous savez, les gens qui en veulent les frères, les sœurs, ou ouais, celle-là, ou celle-là, parce qu'ils mélangent l'humain des démons. Moi, je n'ai pas de problème avec des humains. Mais, tout humain est influencé. Nous sommes des êtres influençables. Et le diable sait. Il peut t'influencer en disant, tu vois, lui, il ne veut pas faire ça. Tu as vu comment il va te raconter. Et toi, tu dis, oui, oh, oui, oui, c'est vrai, oui, oh, oui. Et d'un seul coup, tu t'en fais avoir. Et tu es là. Et après, tu en veux à la personne. Au lieu de dire, je t'ai vu, c'est toi derrière. Tu vas plus lui parler comme ça. Voyez-vous, si tu parles en langue, tu saurais d'avance celui qui amène le problème dans ton cœur. Celui qui te désigne comme si c'était, comme si ton problème est l'homme. J'ai pas, ma guerre est contre, n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire contre l'humain. C'est contre les puissances des ténèbres, notre guerre. Parce que c'est eux qui influencent les gens. Vous comprenez, mes bien-aimés? Et les gens, influencés par des pensées qui le traversent, mais si tu prends en langue souvent, tu ne te laisses pas faire. De suite, tu dis, mm, je t'ai eu, tu ne mourras pas. Mon frère, je l'aime, ma soeur, je l'aime. Toi qui me dis des mensonges lui concernant, tu arrêtes maintenant et tu parles en langue. C'est pour ça, c'est une, c'est une arme extraordinaire. D'ailleurs, ce texte de Ephésiens, ce qui est intéressant, il parle de l'armure. Une des armures, c'est l'épée. L'épée à quoi ça sert? Est-ce que vous comment vous faites quand vous avez une épée? C'est corps à corps. N'est-ce pas? Donc, l'épée sert à une guerre corps à corps. Le parler en langue, c'est un missile extra, comment on dit, Les missiles extraterrestres. Tu peux l'envoyer où tu veux, il n'y a pas d'espace temps. Ma femme, elle était une des fondatrices de l'église chrétienne en Grèce, parce qu'elle a fait toutes ses études en Grèce et en grec. Et elle m'a raconté, il y avait un garçon dans l'église qui avait des problèmes psychiatriques, et que souvent, en pleine prédication, il montait sur l'étable, sur les chaises, il criait, il faisait du bruit. Pendant des années, ils avaient prié pour lui, rien ne se passait. Et un jour, ce garçon... Commence à se débattre par terre. Oh, les anciens étaient contents, sont venus tous autour, ils ont commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le démon a dit c'est pas parce que vous vous dites au nom de Jésus que je sors. Ce sont sa famille là qui sont à mille et quelques kilomètres qui m'embêtent en priant tout le temps que je quitte. Maintenant je le quitte. Il n'y a pas espace-temps. Dans la prière en langue, il n'y a pas espace-temps. Nous, régulièrement, pour votre église, on prie ici tous les mercredis. On a notre réunion. Je prie chaque... Il n'y a pas une semaine où ça s'est passé sans que je prie pour votre église ici et pour vos pasteurs. Il n'y a pas une semaine. Mais si vous comprenez qu'il n'y a pas espace-temps, la prière en langue, c'est hors du temps. Amen. Tu vas prier selon le cœur de Dieu en plus. Donc, je ne vais pas dicter mes idées Seigneur, changez l'église, fais ça, sors celui-là, rentre, fais les... Non, non, non. Moi, je prie en langue. Amen. Je prie en langue. Et c'est ça ce que Dieu veut, que vos prières en langue deviennent des prières, des missiles extra locales des missiles je dirais, des, des, des missiles dont Dieu veut utiliser avec puissance et que c'est, 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 c'est tellement puissant que le Seigneur a envie de nous, de nous communiquer. Mais aussi, quand tu parles en langue, tu sais que Dieu, que Dieu peut... Oui, je, je vous fais grâce. Je, je, monte, je sors certains... Quand tu parles en langue, tu vis dans le temps de Dieu. Quelquefois, les gens qui me disent, j'ai raté, vous savez, les gens qui disent, j'ai raté mon avenir, tu n'as rien raté. Si tu pries en langue, Dieu te fait courir aux mêmes vitesses du temps de Dieu. La différence ce que nous avons de notre parler français ou anglais, c'est la prière de notre âme. Tandis que tu pries en langue, c'est la prière d'une autre dimension. Je m'explique. Dans, vous avez peut-être entendu parler de Catherine Leaf, une des neurologues la plus connue et d'autres neurologues chrétiens. Ils ont fait des tests. Ils ont pris un chrétien, ils l'ont mis dans les scanners et ils ont vu quand il priait en français ou en anglais. Ça clignotait un endroit du cerveau. Et quand il demandait à la même personne de prier en langue, ça clignotait ailleurs. C'est fou, hein Ce n'est pas au même endroit, pourtant c'est la même bouche que la personne utilise. Quand elle prie en français, c'est la même bouche. Quand elle prie en langue, c'est la même bouche, mais ce n'est pas le même endroit qui clignote. La Bible, elle est parfaite, franchement. Mais c'est un livre extraordinaire. On va ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Et après, après ça, je vais prier pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure. C'est étonnant. Voyez-vous, déjà à l'époque, Dieu a déterminé, défini. Quand tu parles en langue, c'est un autre endroit de ton cerveau qui est en communication. C'est ton esprit qui est en communication. Quand tu parles en français, c'est un autre endroit de ta vie qui est en communication. Ce texte nous dit... Ah, tu l'as effacé déjà. T'es rapide. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Continue. Je ne sais pas. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Ça veut dire la prière en langue, chanter en langue, intercéder en langue. Vous pouvez faire tous ces talents qui peuvent dégager au travers de vos vies quand vous priez en langue. Je fais souvent. Je prie en langue et je lis la Bible. L'auteur de la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Lui seul peut expliquer la parole. La richesse que Dieu t'ouvre c'est incroyable quand tu lis en priant en langue et que tu lis la Bible. Tu comprends de ces trucs que tu n'as jamais compris, dont personne n'avait compris. Le désir ardent de Dieu, c'est quoi C'est que chacun de nous, nous ayons la compréhension de ce cadeau magnifique qui est le langage du Saint-Esprit, le parler en langue. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit ici, on va prier pour que vous receviez. En fait, sachez, c'est qui qui baptise de Saint-Esprit C'est Jésus. C'est Jésus qui baptise, donc on lui demande de nous baptiser. Moi, je vais vous raconter mon histoire avant de mon baptême. Pendant trois ans, le Seigneur m'a résisté. Je voulais être baptisé du Saint-Esprit, mais je raisonnais tellement parce que dans l'église, j'avais vu des gens, dès qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient électrifiés. Ah, 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 ils font ça. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être comme lui, moi. Voyez-vous Il y avait d'autres, par contre, ils étaient tellement des frigideurs. Baptisés du Saint-Esprit, c'est juste leur lèvre qui bouge. J'ai dit, je ne veux pas non plus être comme lui. Vous savez, j'avais déjà décidé comment je devais être baptisé. Et le Seigneur m'a dit, on va voir alors. Il m'a résisté trois ans. Trois ans. Et jusqu'au jour, où j'ai dit, Seigneur, ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, fais-le. Et ma mère spirituelle, elle m'explique une chose simple. Elle me dit, tout d'abord, quand tu pries en langue, tu ne comprends rien. Ah, j'ai dit, d'accord. Parce que moi, je voulais comprendre à tout prix. Elle m'a dit, première chose. Deuxième, elle me dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, si tu veux à tout prix raisonner pour savoir comment ça se passe, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Je dis comme un enfant. Il faut venir comme un enfant. Troisième, il me dit, dis-lui qu'il te manque des mots en français pour qu'il te donne ces mots à lui pour le louer et le remercier tellement du bienfait du Seigneur dans nos vies. Quelquefois, les mots nous manquent, lui dire notre reconnaissance. On peut lui dire, les mots me manquent pour le dire en français, donne-moi tes mots, s'il te plaît. Quatrième, il me dit, le premier syllabe qui te vient par la foi, saisis-le et tout le reste se délit. Une pensée, une syllabe, ça peut être là, le, je ne sais pas. Mais un petit syllabe. Et par la foi, je me lance. Et d'un seul coup, le Seigneur fait le reste. Ce que j'ai remarqué, voyez-vous, quand Moïse était à la mer rouge, Dieu lui dit, mets tes pieds. Au moment où il met ses pieds, la Bible nous dit, les os se sont séparés. La même chose, quand toi tu oses être comme un enfant en disant c'est ridicule, mais je vais quand même le faire, au moment où tu le dis, bam, tu ouvres et le ciel s'ouvre parce que c'est par la foi seule qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est pas par intelligence, c'est pas par un savoir, c'est pas une explication, c'est par la foi. La foi, c'est l'assurance que j'ai que Dieu ne ment pas. Amen. Que Dieu me rassure. On peut se lever? Alors, dessine ton avenir en parlant langue. Alors, prophétise ton avenir. Prophétise tes talents et tes dons. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit juste, vous venez devant et je prie avec vous. Ceux qui le désirent, venez. Ah, venez, 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 venez. C'est bravo. Il y en a-t-il d'autres Venez par là. Et vous allez voir que c'est simple. Simple. Mais Enfant, on s'en fiche. C'est ridicule, c'est pas grave. Ils ne m'ont pas créé. hein? Ils ne m'ont pas créé. Je ne leur dois aucune, comment on dit, explication. Amen. Venez par là. Merci Jésus. Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui baptise, c'est Jésus. Maintenant, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, vous demandez que Dieu ajoute d'autres syllabes et vous vous lancez sur d'autres syllabes. Parce que c'est un langage. Vous pouvez pas dire toute votre vie, pain, eau, euh, attends, ça, ça serait grave. Hein? Et Dieu veut que ça devienne un langage. Amen. Donc, délit ma langue et que d'autres syllabes sortent. Et avec foi, vous vous lancez et Dieu va ajouter c'est ce qu'on appelle la diversité de parler en langue vous allez avoir d'autres syllabes qui vont sortir. Vous allez être surpris. On peut commencer déjà, vous, vous priez en langue. En même temps, vous allez tendre vos mains sur les bien-aimés pour qu'eux aussi reçoivent ce baptême du Saint-Esprit. Alors, pour vous, mes bien-aimés, bravo. Tout d'abord, merci pour votre envie de servir le Seigneur parce que c'est un service qui se passe à travers ce cadeau qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est le plus puissant des cadeaux. Et quand on a, c'est le fondement de tout, 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 tous les dons passent par là. Ok Alors, c'est Jésus qui baptise. c'est n'est pas Thève qui baptise. Non. Amen. C'est Jésus. On va lui demander, baptise-moi. Et il a envie de le faire. Plus que vous le pensez. Vous n'allez pas le comprendre. N'essayez pas de comprendre. Soyez comme des enfants. Seigneur, si je serai un peu ridicule pour toi. David, il s'est fait ridicule au point que Dieu l'a honoré. Hein? Quand il dansait, sa femme s'est moquée de lui. Il a dit, mais si je pouvais être plus ridicule, je le serais. Amen. Donc, ce n'est pas grave si ça vous semble ridicule. Pff, lancez-vous. Honoré par la foi, il sera touché. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. Et j'ai envie de te plaire. Amen. Qu'importe ce que les gens pensent, c'est comme ça. Alors, vous allez prier cette prière avec moi. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux, vous allez prier cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu me baptises de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je le reçois maintenant par la foi. Et tout ce qui a pu t'attrister soit effacé de mon cœur. Pardon, cher Saint-Esprit, de t'avoir ignoré tant d'années et dire que tu es venu faire ta demeure depuis des années. Aujourd'hui, je veux que tu t'exprimes au travers de ma bouche. Merci, Jésus. Amen. Maintenant, on prie en langue, on prie plus en français. Fermez les yeux, allez-y. Un syllabe, avec foi. Lance-toi. Voilà, ajoute d'autres syllabes. C'est ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très, très bien. Plus fort. Plus fort avec assurance. Tu l'as. Je t'assure, tu l'as, vas-y. N'essaie pas de le sentir, n'essaie pas de le comprendre. Tu dis, les mots me manquent combien pour te dire je t'aime. Va, pense à lui. Pense à lui. Très bien. Vas-y. Ok, pas en français, je ne veux plus de français. Avec assurance. Vas-y. Un syllabe. Si vous pouvez prier aussi ici si, pour les bien-aimés, soit baptisé du Saint-Esprit. Très bien, très bien, tu es baptisé. Vas-y, ajoute d'autres. Tu l'es baptisé. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, avec assurance. Très bien, encore. D'autres syllabes. Très bien. Vas-y. C'est ça, tu l'as. Oui, oui tu l'as eu. Vas-y, encore, ajoute d'autres syllabes. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, vas-y. Or, mais ne cotte